0: Merhaba, Meryem Arkt'ın sunduğu Potakest'te hoş geldiniz. Kaan kuralla birlikte bugün stüdyoda karşılıklıyız. Vay.
1: Bugün biraz daha net seslerimiz. Play-
0: evet, playoff diye artık şey, <gülüyor> sahaya inelim <Seviniz. ineyelim> dedik.
1: <gülüyor> Seviye yukarı çıkardık haftaya gene. Haftaya, <gülüyor> gibi haftaya Amerika'dan.
0: Vay. <gülüyor> Standa <gülüyor> <gülüyor> çıtayı çok yukarı koyduk. Amerika'dan sonra saha içinden. <gülüyor> Bakın nereye kadar gidecek. Tabii bugün playoff'u konuşacağız, eşleşmeleri konuşacağız... Play'in'e de değiniriz yani o eşleşmeler üzerinden. Başlarken Kaan abi bir duyuru yapacağım. MediaMarkt Club'da büyük çeyiz kampanyası varmış. Ben evliyim, yırttım. Abi belli olmaz hani. <gülüyor> abi yıllık evliyim ben, ne artık abi çeyizim benim, Bak bu işler belli olmaz. Kızın ya, çeyizini mi düzeceğiz? O da olabilir. <gülüyor> Henüz Nisan'a ihale edemeyeceğin <gülüyor> ama yani her an herkesin ihtiyaç duyabileceği Arkadaşlar
1: bir... ben bu duyuru hiç üstüme almıyorum, sen devam et.
0: Beyaz eşya ankastre ve klimalarda geçerli. Sepette yüzde yirmi varan indirim varmış. Bak, 25 yüzde iyi indirim yani hani. Neyse <gülüyor> <gülüyor> boş ver ben devriyim abi. <gülüyor> Biz sıramızı savdık diyor. Evet bütün yani evlenme hazırlığında olan podcast dinleyicilerine bu duyuruyu yapmış olalım. Şeyiz kamplar.
1: <gülüyor> Beyaz eşya için evlenmene gerek yok abi. Sonuçta herkesin ...en azından belli bir süreç için... ...ihtiyaç duyduk. Mesela 10 yıl falan... ...sürüyor. Bizim işte geçenlerde... geçenlerdeken bir sene falan oldu. Çavaşır... ...mekesini değiştirdik ama 10 yıl falan... ...normal şartlarda gidiyor olması lazım yani.
0: Ben de evleniyorum diye gidip şey mi <gülüyor> yazdım... Ya, ...kampanyadan? E,
1: evlenmeyene vermiyorlar mıymış? Bilmiyorum abi, belki. <gülüyor>
0: <gülüyor> Peki şimdi playoff eşleşmelerini... ...konuşacağız. Zaten... ...işte bir tek artık sekizler bekleniyor... ...playının neticesinde. Yedinci playoff takımları... İlk play-in maçlarının sonunda belli oldu. 8'leri biraz tabii ihtimal üzerinden konuşuyor olacağız. Ama orada zaten hani acayip bir senaryoyu değiştirecek şeyler söz konusu olmadığı için 3 aşağı 5 yukarı biz yine ön bakışımızı atabiliriz. Doğu ile başlayalım. Ve 1-8 üzerinden başlarsak da dediğimiz gibi 8 belli değil. Cleveland-Atlanta maçının sonunda yarın gece belli olacak ama Miami o play-in, ikinci play-in maçından gelecek rakibini bekliyor.
1: Bekliyor ve şöyle bir avantaj var. Biraz finiksle konuşacağız. Maçın cuma günü oluyor olması. Hı hı. Zaten hani şey oynamış işte salı ya da çarşamba oynamış. Bir de cuma oynamıştık. Hı hı. Pazar günü öğleden sonra akşam falan oynayacak. Ve deplasmana giderek oynayacak.
0: Bir günlük bir hazırlık imkanı oluyor.
1: Biraz zaten hani sekizinci sıradan geliyorsun. Bir de konferans birinci işi biraz daha da zorlaşacak. Şimdi fakat burada çok biraz daha sert bir rakip gelebilir Miami. Yani normalde beklediğinden. Çünkü... Cleveland de özellikle sezon içinde yaşadığı t- talistiklerden sonra hani bir düşüşe geçti ve açız Brooklyn karşısında da gördük ki özellikle üst düzey bir hücumu tutabilecek bir savunması yok. Eskiden çünkü zaten Cleveland yani başarılı olduğu dönemde de Jerry Tellen sayesinde yani Jerry Tellen ve Mobley ikili sayesinde bir şekilde oyunu tutup belli bir hücum standartında ki o çok yüksek bir standart maalesef olamıyor. Her ne kadar Darius Garland çok önemli bir aşama kaydetmiş olsa da hani hücum potansiyeli bir yere kadar Cleveland. Ama şu anda mesela Brooklyn'de yapamadılar. Ben Atlanta'yı da yapabileceklerini düşünüyorum. Belli olmaz yani tek maç üzerinden ama belli bir hücum potansiyelinin üzerine tutamıyorlar. Fakat Atlanta'nın geldiği senaryoda ki gelmesi bence daha yakın dediğim gibi. Miami için o kadar kolay bir eşleşme olmayabilir. Çünkü Atlanta sezon boyunca inanılmaz şekilde yani belki de özellikle sezonun ilk yarısında beklentilerin çok altında az kalsa da sezonun ikinci yarısında belli dengeleri oturtmayı başardı. Çünkü Atlanta'nın standartındaki en önemli şey ne? Atlanta olağanüstü bir hücum yaratıcısıyla Trey Young'un etrafında şekillenen bir hücum yapıyor ve Trey Young sağda olduğu her dakikada çok üst düzey bir hücum. Ve bunu kolay kolay yavaşlatamıyorsun o kadar. Çünkü bunun bir sürü opsiyonu var. Başta işte ikili oyun opsiyonu, Trey Young'un kendi potansiyeli, Trey Young mesela geçen sene de çok iyi ama bu sezon çok daha istikrarlı şut atan. Kolay kolay yavaşlatılamayan. Mesela hep şey deniyordu. Değişen foul kuralları Trey Young Harden'la birlikte en çok onu zorlayacaktı. Bunu kendi çok iyi adapte edebilen artı Trae sıkıştırma getirdiğin zaman da geçen sene biz playoff'ta görmüştük. Bogdanovic'in dördü üçleri yani Trae gelen ayrılan kaynağı çok iyi cezalandırabildiği bir opsiyon da var. Herter de şey de yapabiliyor. Ama tabii Atlanta'nın sorunu da bu sefer diğer tarafta savunmadığı kimseyi yavaşlatamıyorlar. Yani Miami için onların esas standartı burada Miami koyuyor tabii. Esas hikaye sezon boyunca onların da işte yaşadıkları bir sürü sakatlık sezon ortasında takım çok... ...sakatlıklarla boğuşurken çok yukarıda kaldı. Tam kadroya çıktıktan sonra... ...bir türlü tam ivmeyi... ...alışkanlığı, birlikteliği... ...takımlığı çok fazla... ...prova edebilecekleri bir alan pek bulamadılar. Hatta o dönemde küçük bir kriz de yaşamışlardı. Gerçi yani o krizden çıkabilmek de önemlidir. Bence orayı çok iyi idare ettiler. Yani Jimmy Butler'a alan bırakmak yerine... ...Jim Butler kendisine diklenen şeyleri seviyor yapıları. Aha. Hatırlayacaksın Minnesota'da en büyük sorun... Hani o isyanı yaptı ama kimsenin ne Thibaud'un ne işte Carl Anthony Towns'un karşı çıkmaması olmuştu. Yani hiçbir sorun yaşamadan hayat devam ediyor
0: gibi orada. Butler şey gibi ya bu Kebale Sunal filmi vardı ya mazlum diye bir şey. Ee, yani, bu karşılık veriyormuş bu güzel bunu getirin diye. <gülüyor> <gülüyor> Butler onu istiyor.
1: Miami'nin yarış sahada hücum problemi olduğu kesin. Yani bunu söylemek lazım. Özellikle Duncan Robinson'ın geçtiğimiz çizgilerinden çok uzak olması. Onların aslında şut konusunda da. ...biraz soru işareti yaratan bir takım olmasını sağladı. Sezon başındaki o olağanüstü veriminden düştü... ...PJ Takır. E Duncan Rames'in hiç geçen seneki izleyim... ...Max şut, şuturusu biraz oraya monte ediyorlar... ...ve Tyler ile oynadığı bölümde monte oluyor. Ama açıkçası şut... Yani Jim Butler hiç şut atmadığı için... ...Bermade Bayon'un menzili o kadar olmadığı için... ...ve Kyle de daha az atmayı tercih ettiği için biraz yarı sahada çıkıyorlar ama özellikle son bölümde gördük. Kaylavri'nin buraları nasıl oynamayı sevdiğini de biliyoruz. Kaylavri normalde herkes oynasın ben takılayım diye bakıyordu. Buralarda alanı açmak için gerekli atışları kullanabilecek bir Kaylavri oldu. Yarı sahada hiçbir zaman Miami çok çok üst düzey bir takım olmayacak ama hani ligin en üst düzey savunmalarından biri olabileceğini, çok iyi bir koça sahip olduğunu, başarı alışkanlığı olduğunu çünkü play ilgili bence en kritik noktalardan biri. Bir işte eşleşmede hani senin güçlü taraflarının rakibin zayıf taraflarına geliyor Rakibinin yaptığı şeyleri kontrol musun? Ya da kontrol edebiliyor musun? Belli bir oranda. İşte oyun konsantrasyonu gibi konulardır. Şimdi Miami'nin her şeyi kontrol ve her şeyi... Trey Young tabi biraz istisnai bir durum ya. Yani çünkü o seviye üstü bir şey. Ama onu belli bir olan oranda kontrol edebileceğini düşünürsek... ...kolay olmayacaktır hani 1-8 eşleşmesi için ama ya Miami mutlak favori orada ne olursa olsun.
0: Ya dediğim gibi Miami hemen her şeyi kontrolleyebiliyor, Yani esneyebiliyor, rakibe göre forma girebiliyor. Tabii yani daha kuvvetli takımlara karşı daha önemli hale gelen ya da eşleşmeyi değerlendirirken daha öne çıkan bir özellik. Şimdi Miami'nin zaten favori olduğu bir eşleşmede bir rakibe karşı aynı ağırlığı taşıyor mu tartışılabilir. Bence yine kıymetli ama orada zaten... Bir oyun üstünlüğü, ezberinin üstünlüğünü beklersiniz. Ve dediğin gibi hani zaman zaman yarı saha problemleri falan da yaşayabilir Miami'yi. Problem şurada yalnız yani rakipler açısından Atlanta ya da Cleveland hangisi gelecekse. Şimdi Atlanta Miami hücumunu sıkıntıya sokacak kadar savunma yapabilecek mi? <gülüyor> e, Cleveland Miami ile oynama hakkını elde edebilecek mi? Ve oynama günü geldiğinde Jared Alan'ı bir noktada kadrosuna barındırabilecek mi? Geretal'ın konusu bir kere parlak gözükmüyor şu anda. hatta evet. attı, attı Cleveland Atlanta'da da yani Cleveland iç sağ falan bunlardan faydalanabilir belki ama... ...Nets maçında her ne kadar geriden gelseler de yine işte 20 sayıya çıkmış olan bir fark söz konusuyken pes etmeseler de... ...yani o mental direnci gösterseler de takımın şu anda ne kadar sınırlı olduğu bir kez daha ortadaydı. Aynen öyle. Ve bunlar ciddi problemler. Atlanta karşısında da aynı şeyleri yaşayacaklar muhtemelen. Yani ben de Miami açısından çok, iki tarafta da çok sorun olacağını, sorun çıkma ihtimalinin yoğun olduğunu düşünmüyorum.
1: Bu seriye özelinde ama belki de bütün playoff için yalnız kritik, kilit nokta şu Miami için, Kyle Lowry'nin kendi şutunu daha fazla arayan hı hı. ve oyunun skor tarafına da daha fazla katkı veren bir performans göstermesi lazım. Ligin son 4-5 maçında o krizden sonra zaten döndükten sonra bunu gördük. Kyle Avery'nin daha fazla atış kullandığı hı hı. bir oyun. Çünkü bu şart. Şu yüzden şart takımın diğer opsiyonları. Yani sonuçta oyun devamlılığı, paylaşım gibi konularda Miami zaten üst düzey bir takım. Ama bütün opsiyonları dahil buna. Hiçbiri çok elit üst düzey skorerler değil ki Jimmy Butler bu sezon aslında çok belli etmesine bir düşüş yaşıyor. Geçen seneki çizgisinden uzak. Zaten Jimmy Butler hiçbir zaman dış atış kullanan bir oyuncu değildi. Ama o genelde biliyorsun birebir de olsa ya da sistem içinde de olsa... ...genelde potaya yaklaşıp potaya kadar uzakla, yakınlaşmadan temas sağlayıp atmayı sever. Ya foul'u alır ya yakın atış kullanmayı sever. Bu da açıkçası biraz çok amiyane bile güdük bir tarz. Yani hı hı. çok çeşitli skor üreten bir oyuncu değil Jimmy Butler takım çeşitli olduğu zaman daha etkili oluyor evet. veya ihtiyaç duyduğu zaman. E, bu yüzden hani Benmede Bayo da işte Strus veya Duncan Robinson, işte Tyler Hero onların asıl skoreri gibi davrandığı zaman belki biraz daha etkili oluyor. Ama Kyle Lowry'nin de ciddi bir yani belki de birinci olmasa da ciddi bir skor opsiyonu gibi oynuyor olması lazım bir taraftan.
0: Kesinlikle. Eric Spoelstra'nın da sezonun işte son iki haftasında falan özellikle tam o kavga olayından ve acayip kaybettikleri ya yani farklı öndeyken kaybettikleri iki tane üst üste maçın ardından rotasyon değiştirmesi ve batları falan daha şuter oyuncularla kombine etmesi.
1: Ve Duncan yani, Robinson'dan bütün sene inandılar inandılar ve artık vazgeçmiş evet. yani en azından ilk beş konusunda vazgeçmiş gözüküyorlar.
0: Aynen yani o Miami'nin spacingini biraz değiştirdi hmm. onunla birlikte hani... Belli problemlerini ortadan kaldırdı ya da kaldırdığını gördük. Ne kadar devam edeceğini göreceğiz. Tahmin yapmak gerekirse ben Atlanta olduğu takdirde 4-1 Cleveland gelirse 4-0 geçeceğini düşünüyorum. Eminim.
1: Aynen katılıyorum. Yani Atlanta gibi düşünüyorum. Ben tabii tek maç belli olmaz ama ben de 4-1 veya 4-0 diyorum.
0: Peki ilk turun şu anda kağıt üzerinde en ilginç gözüken eşleşmesine geçelim <gülüyor> özellikle. Boston'ın günahı neydi? Şimdi yanlış anlaşılmasın <gülüyor> Boston elenecek diye söylemiyorum bunu ama bunu Boston taraftarları da herkes de kabul ediyordur. E bu kadar ikinci yarısını müthiş geçtiğiniz bir arada o konferans liderliğine yükseldiğiniz öyle ya da böyle ikinci sırada tamamladığınız bir sezonda Brooklyn Nets ile eşleşmek istemezsiniz. <gülüyor> Brooklyn Nets geldi. Ve sizde Robert Williams yok. Yani Brooklyn'in de bir ara play'ine alttan girmeleri bile söz konusu Aynen. hale gelmişti. 9'a düşmüşlerdi çünkü yani. iki maç öyle ya da böyle favori olacaksa Hatta da Hatta ligin
1: son maçında bile hala yedincilikleri belli değildi.
0: E, tabii ve yani iki maç oynamak, bir tanesini deplasmanda oynamak gibi senaryolar vardı. Fakat son bir hafta, on günü sezonun bir hafta diyelim. Onlar için hep pozitif haberlerle geçti. Şöyle onlar kazandı, yedinciliği aldılar... Ben Simmons'la ilgili olumlu haber geldi ve Boston Celtics ikiye aldı. Şimdi Boston, Philadelphia, Milwaukee, Miami grubunda onları bir dörtlü olarak değerlendirirsek... ...Robert Williams'ız Boston Celtics herhalde Brooklyn'de de kendi içinde en tercih edeceği rakipti. Philadelphia dahil olmak üzere diyebilirim ben bunu. Yani Milwaukee'ye ve Miami'ye göre kesin bir kere tercih ederlerdi. Bir kez daha söyleyeyim yani bu... ...Brooklyn'in çok ağır favori olduğunu ya da kesinlikle geçeceğini düşündüğüm anlamına gelmiyor. Ama şartlar söz konusu olduğunda Boston bu Brooklyn'i istemez. Brooklyn'de diğerlerindense Robert Williams'tan yoksun Boston'ı tercih eder.
1: Bu arada Robert Williams'la ilgili bir haber geldi ki serinin üçüncü, dördüncü maçına bile yetişebileceği söyleniyor. Biraz iyimser olduğunu düşünüyorum ben. Ben ne de olursa çok olsun. zorlamak
0: olur gibi. Yani bir şey Ve ben çok bildiğimizden değil de. Bu arada Boston'ı
1: zorlayacağını da düşünmüyorum onu,
0: onu söylüyorum. Aynen.
1: Ama... Ben pek çokların oranına bu sene Brooklyn'inle ilgili fikirlerim çok daha olumsuz geçtiğimiz yıllara oranla. Yani Durant ve Kyrie'nin olduğu bir takım her zaman maçı kırabilir. Özellikle Durant özelinde. Yani geçen seneki Milvaki, yani şampiyon Milwaukee'yi ne hale soktuklarını biliyoruz yani. Fakat geçen seneki Durant, geçen seneki Durant olabilir. Onda hiçbir sakınca yok. Yani bunu zaten yapabildiğini de biliyoruz sahada. Fakat Brooklyn geçen seneki Brooklyn değil. Yani Brooklyn geçen sene... Bir koordinasyon, bir yapı içinde oynayan ve belli bir savunma direncine sahip, savunma personeline sahip bir takımdı. Özellikle Black Griffin'in devre dışı kalmasıyla, Black Griffin hiçbir zaman üst düzey bir savunmacıydı ama pozisyon bilgisi sayesinde belli bir direnç sağlıyor ve takım yani bir arada oynayarak belli bir savunma direnci gösterebiliyordu. Bu sezon Brooklyn'in kimseyi... Uzun süreler yani işte 48 dakikanın genelini hadi geçiyorum ama hani 10 dakika falan bile istikrarlı bir savunma yaptığını hiç göremedik. Ve bugün bir günde abi playoff başlıyor. Bugün başlayıp de, de, değiştirebileceğiniz bir durum değil bu. Ve açıkçası tabii ki playoff'ta daha başka oynayacaklardır. Özellikle mesela Durant burada rolü daha da genişliyor. Durant çok iyi bir yardım savunmacısı mesela her şeyden önce göz ardı edilse de. Artı zaten Durant yani yapabileceğin hemen hemen hiçbir şey yok. Ama... Durant'in ve Kyrie Irving'in etrafında şekillenen savunma ve hücum kurgusu bir temeli hemen hemen hiç yok Brooklyn'in. Şimdi belki Brooklyn'in dediğin zaman özellikle Durant ve Kyrie'nin oyun stillerine düşündüğün zaman mesela spacing her takım için problem. Brooklyn için çok alt. Bir iki problem ama çok az bir problem. Çünkü ne Kyrie ne Durant çok spacing'e ihtiyaç duyan oyuncular değiller. Hı hı. Veya koordinasyon, yapı, kurgu işte hani hep diyoruz ya hücumun nedir aslında amacı? Avantaj sağlamak, avantaj sonucu dönüştürmek. Isti- ...aramak zorunda kalan ya da birbirine avantaj sağlamak zorunda olan bir takım da değil bu. Ama bu kadar basit de değil. Yani her topu durente ver bir şey yapsın abi öyle de olmuyor o iş. O kadar da basit değil. Hele ki üst düzey bir takıma karşı. Ben açıkçası Boston'ın savunma konsantrasyonunu, savunma dinamizmini Robert Williams'sız olsa bile... ...düşündüğüm zaman özellikle dış pozisyonların savunmasını düşündüğüm zaman... ...bu Brooklyn'in özellikle... Durent hariç parçaların hepsinin hayatını zorlaştıracağını düşünüyorum. Ve Durent'in de belki dünyanın en iyi oyuncusu şu anda Durent. Ama Durent'in en önemli özelliklerinden biri. Durent takımın geri kalanın hayatını çok kolaylaştıran türde bir oyuncu değil. Yani atıyorum Yokic'den daha iyi bir oyuncu olduğunu iddia edebilirsin. Genel toplamda ya da daha etkili bir oyuncu. Ama Yokic gibi ya da Yanis gibi ya da Lebron gibi başkalarının hayatını çok kolaylaştırmıyor Durent'i. Ha Durent'in yaptıkları yüzünden savunmanın ona ilgisi yüzünden belki hayatları kolaylaşıyor olabilir ama... Durant işte bir avantaj gibi takım arkadaşıma vereyim değil. Asıl rakamları falan etkileyici gözükebilir ki o konuda bence ilerleme kayded. Ama anormal de top kaybediyor. Yani doğal bir yaratıcı değil Durant. Doğal bir bitirici Durant. Hatta ve hatta bence kariyerinde yaptığı en büyük hatalardan biri bu bitiriciliğe daha fazla yönelip olağanüstü bir bitirici olma. Yani ...o nedense kendisini hep Lebron'u örnek... ...yani oyun stili olarak söylüyorum... ...Lebron gibi olmaya, komple bir oyuncu olmaya çalıştığı için... ...bir Joe Michael Jordan veya Kobe olmaya çalışsa... ...çok daha özel bir oyuncu olurdu. Hı hı. Ama böyle bir şey var. Burada kritik nokta... Derrick White ve Marcus Smart'a sahip bir... ...Boston'un yardım getirmeden... ...Kairi'yi baskı altına alabilmesi durumunda... Hı hı. ...tek belası Durant kalıyor olabilir. Ve eğer... ...şeyin yaptığı gibi... Cleveland Clay'in maçında yaptığı gibi aşırı bir reaksiyon verip her pozisyonda ikili sıkıştırma getirmezlerse Durant'e ben böyle bir paniğe gireceklerini düşünmüyorum. Yani Durant çünkü abi Durant'e yapabileceğim fazla bir şey olmuyor. İkili sıkıştırma getirdiğin zaman topu elinden çıkarmasını sağlayabilirsin belki ama o bile erken ve zamanda getirmezsen problem onu getirdiğin zaman başka problemler çıkıyor ayrı konu. Durant'e aşırı reaksiyon vermeyip ona doğru yerlerde yardım savunması getirip ikili sıkıştırma çok getirmeyip onu kendi haline biraz bırakırsın. Evet çok büyük darbe alırsın. Ama takımın geri kalanını tamamen felç etmem mümkün. Yani Bruce Brown'dan, Nicholas Claxton'dan... ...işte kim oynayacaksa Black Griffin'den, Patty Mills'den... ...gerçekten hiçbir şey yememesi mümkün. Ve Kyrie'yi de birebir de Derek White ve Marcus Smart'ın... ...gerçekten kontrol altına alması... ...artı biliyorsun Kyrie ile çok ciddi meselesi de var Boston'ın. Özellikle o konuda daha da ekstremotif olacaktır özellikle seyirci. Kyrie'yi belli oranda... Bir de biliyorsun Kyrie kötü oynadığı zaman daha beter atarak çözmeye çalışıyor. Buna yolladıkları zaman ben Boston'ın ciddi anlamda Brooklyn'i kontrol altına alabileceğini düşünüyorum.
0: Şey konusunda kesinlikle katılıyorum abi. Yani de Cleveland'ın gösterdiği savunmayı Celtics'ten izlemeyiz. Hı hı. Buna personel olarak da muhtaç değiller. Artı Netsin buna ne kadar hazırlıklı olduğunu da gördüler. Hı hı. Bir örnek önlerine sunulmuş oldu. Yani işte Kyrie de Kevin Durant de. ...yüksek asist miktarlarına ulaştı... ...orada Bruce Brown'ın kısa devrilmeleri... ...üzerinden ne kadar kolay çözebildiklerini... ...gördük savunmayı bunu yapmayacaktır. Abi
1: çözebildikleri diyorsun... ...çözecek bir şey kalmadı ki... Ya ...güle oynaya Bruce Brown devriliyor... ...ya kendi atıyor... ...Nicolas Klaj'da devriliyor. Klax'ını yapıyor. Evet
0: yani... Isınma turnikesi gibi diyoruz ya. Ya Celtics de bunu denemeyecektir zaten... Daha işleri evet birebir kontrol etme konusunda personele sahipler. Yani özellikle Kyrie'yi savunma. Kevin Durant'ın de başına bir şekilde birini verip ikili oyunu farklı şekilde savunup hep yaptıkları gibi switch yapıp ondan sonra da yani biz hasar alacaksak Kevin Durant'ın yeteneğinden Kyrie Irving'in yeteneğinden alalım. Ama onları bir bütün halinde oyuna sokmayalım ya da ritim kazandırmayalım şeklinde hareket edeceklerdir. Bu konuda kesin katılıyorum. Ben terste şunu düşünüyorum. Bence... Robert Williams'tan yoksun Celtics hücumu da en azından oynamayacağı noktaya kadar. Yani senin bahsettiğin gibi seri içerisinde belki bir noktada döner mi falan bilmiyoruz ama... ...Robert Williams'tan yoksun Celtics hücumu da Nets'e karşı... ...Nets savunmasının çok fazla problemini görsek de sezon içerisinde zorlanabilir. Şöyle
1: bir avantajı var. Jason Tatum ve Jaylen Brown sezonu çok iyi tamamladılar. Evet. Ve iki tane iyi bitirici kanadın olduğu zaman... Bu arada Celtic savunucumu sezon boyunca kötü giderken sezonun son bölümünde aslında oldukça üst düzey bir seviyeye çıktı. Hani roller çok oturdu, yan parçaları doğru bir şekilde organize ettiler. Görev paylaşımı hiyerarşisi yapıldı. Yani Marcus Smart manyağı dışında herkes ne yapması gerektiğini çok çok farkında. Smart bazen su kaynatıyor. Çok normal bir şey. O doğası gereği. O bile biraz daha hani derli toplu delirmeye başladı yani. Eğer Boston son bir buçuk ayda gösterdiği Oyun disiplini, oyun olgunluğu, oyun paylaşımını gösterirse bu Brooklyn takımını bekledi- bizim tahmin ettiğimizden çok daha rahat kontrol edebilecek gibi geliyor bana. Durant'in saçma sapan oynadığı seviyede oynasa bile biraz kontrol edebilir. Ancak muazzam oynayan bir Durant'e biraz Kyrie'nin katılması ve hani çok ekstra şut soktukları bir gün olabilir. Ben açıkçası aslında çok, çok net favori görüyorum ya.
0: Ben de şu aşamada yani Robert Williams yokken Brooklyn'i favori görüyorum. Ha. Ama yani net favori diyemem. Biraz daha önde görüyorum. Yani geçen hafta da bastı. Ben sana
1: çok basıyorum. Ben 4-1 bastım diyorum ya.
0: Öyle mi? Evet. Güzel. Skor düşünmedim. Ben 4-2 diyeceğim. 4-2 Brooklyn
1: Rey, Ben diyeceğim. Yani Robert Williams'ı senaryo için bile bunu diyorum yani.
0: Anladım anladım. Hı-hı. Çünkü yani ben de dediğim gibi Celtic sav hücumunun biraz netse karşı... Şimdi Claxton'ı da tekrar kullanmaya başlayan bir Nets'e karşı onların da biraz yavaşlayacağını düşünüyorum.
1: Ben Nets'in devamlılığından falan bu seneki devamlılığı falan korkunç geliyor bana. Bir tek şeyi söyleyeyim abi son olarak. Kusura bakma. Durant konusunda da akıllı olarak şunu iyi yapmalıdır lazım. Durant'i durduramazsın abi. Öyle bir senaryo yok yani. Hani hakikaten kimse için yok. Hani çok çok özel işte Evan Mobley, olgun bir Evan Mobley veya Yanis'in olur. Belki biraz daha zorlayabilirsin ama normal şartlar onlar için bile çok çok zor. Fakat durant yıpratmak mümkün. Üstüne gideceksin, zorlayacaksın, top almasını zorlaştıracaksın, vuracaksın belki. Hücumda üstüne gideceksin, yoracaksın yani. Hani yapacağı iş için daha çok çaba harcamasını sağlarsan maç ve seri ilerledikçe biraz yıpratabilirsin. Tek bence tek yapılabilecek şey de o Durant'a
0: yani. Tabii.
1: O konuda Boston Celtics'in disipline de güveniyorum ben.
0: Ben rebound konusunda falan zaman zaman yani işte Robert Williams'a biraz oradan geliyorum. Yani hücumda verdiği yanında Oradaki Robert Williams varlığının zaman zaman Celtics'in çok arayacağı fikrindeyim. Yani... Yani Thies, Celtics, Celtics belli ölçüde doldurabiliyor. Horford <gülüyor> gayet iyi bir sezon geçirdi. Ama Robert Williams başka bir şey ve Drummond artık Claxton'a karşı onun acısını çekebilir Celtics.
1: Drummond konusunda kısmen katılır mıydı Claxton'a değil Ama açıkçası şey de Brooklyn'de o kadar büyük boyal alan tehdidi olan bir takım da değil. Yani...
0: Hayır hayır, şey birebir savunma değil ama... Drummond üstünden, Clarkson üzerinden çok hücum reboundı alabilirler.
1: Doğru. Claxton, ya Drummond üzerinden çok alabilirler. O konuda haklısın. Ama o konuda da gene işte takım çabasıyla falan idare edebilecek. Ben açıkçası çok şeyim ya. Yani Brooklyn'e hiç inanmıyorum. Basına inandığım kadar... Yani basına da inanıyorum ama Brooklyn'e hiç inanmıyorum ben. İyi
0: evet. ya. ikinci seri de şey... Evet. E... Sen neden dedin? 4-2 Brooklyn mi dedin? 4-2 Brooklyn dedim. Ben 4-1 Boston dedim ya. Güzel. Güzel. Şeyine iddiaya girdik diyelim. Media Markt Club'dan çeyiz <gülüyor> paketine <it>. tamam. <gülüyor> iddiaya girdik. Ama zaten hani bu herhalde ilk turdaki en dikkat çeken ve en çok ikiliğin ya da fikir ayrılığının ortaya çıkacağı herkes için geçerli seridir diyebiliriz Boston Brooklyn serisi. İlk maç pazar onu da söyleyelim hatta 22.30'da.
1: En güzel saat.
0: Milwaukee Chicago. Burada çok fikir ayrılığına düşeceğimizi zannetmiyorum ben ya. Ben de pek düşünmüyorum. Chicago'ya öncelikle çok... Kolay gelsin demek isterim. Yani bir takım iyi de başlayan bir sezonun sonunda play ne kadar kötü ritimle ve şartlarla girebilirse o kadar giriyorlar. Yani Aynen. bundan daha şeyi artık ekstrem koşullarda DeMar DeRozan'ın falan da sakatlanması olurdu. Lonzo Ball'u çok aradılar ve Lonzo Ball sakatlığı iyileşmedi. Zach LaVine oynuyor oynamamasına ama Zach LaVine'ın All-Star'dan beri dis problemi ciddi seviyede ve bunu konuşmuştuk abi. Zaklavin hani bir maçı iyi bir maç kötü görüntüsü var. Belli ki o ağrılarla paralel performans iniş çıkışları oluyor. Bunu zaten
1: bir iki kere de açıkladılar.
0: Yani All-Star All-Star'da hiç unutmuyorum şey demişti soru üzerine. Dizim süper değil ama idare edilebilir dedi. İdare edilebilirden kastı hani belli ki onu zorlayarak oynaması ve günden güne değişiyor performansı. Zaman zaman çok verimsizleştiğini görüyoruz. Çok Demar de Rosen'a oyunun yıkıldığını görebiliyoruz. Başka problemleri var. Savunmaları aşağı gitti. Vucevic'in, Vucevic değerli bir oyuncu ama Vucevic'in üzerine rakipler çok gidiyor. Ve Milwaukee ile oynayacaklar. Uff.
1: İşin canı, yani belki de tek iyi haberden bahsedeyim. bahsedeyim. Yani iki iyi haber var Chicago için. Patrick Williams döndü, gayet iyi gözüküyor. Evet. Ama tabii o... Şimdi bir eşleşmede maçın ibresini değiştirecek oyuncu çok önemlidir. Biraz evvel mesela ondan bahsetmedik ama belli şeyleri iyi yapan takımlar olduğu zaman orada fark yaratabilmek çok önemlidir. Ve o yüzden serinin en iyi oyuncusu çok belirleyici olur. Ben o yüzden serinin en iyi oyuncusunun olduğu takıma karşı genelde iddialım ki bir önceki seride Durant'ti bu ama orada çok dediğim gibi farklı düşünüyorum. Burada da serinin en iyi İbre'yi de, değiştirecek oyunculardan biri değil. İbre'yi değiştirecek oyunculara baktığın zaman mesela Vucevic belli oranda olabilir ki Vucevic iyi haber ol. Vucevic iyi oynuyor sonrasında. Öcümde daha da Fakat bunun dışında senin saydığın gibi bir sürü unsur olduğu gibi bir serinde en iyi oyuncusu bir kere Milwaukee'de artı o Serinin en iyi oyuncusu da eşleşme ihtimali yok. Onu. Yani Yanis'i ya olağanüstü bir birebir savunmacıyla fizik olarak karşılayıp hani uğraşacaksın ya da işte yardımlı bu Yanis'i Duvarı denen yani Yenis penetreye başladığı zaman iki kişili önünü kapatıp daha sonra hemen şütörleri ki Yenis o konuda çok ilerletti kendisini hı hı. yani o kendisine yardım geldiği anda pası, hep iyi bir pasördü bu sefer pasör çok daha çabuk ve net bir pasör oldu bu artı takım da alıştı bu duruma takım da çok çabuk reaksiyon verebiliyor. Ama bu duvara örebilecek bir yapısı yok. Yani savunma yerlerde sürünüyor 2 buçuk 3 aydır. Yani evet bu arada Caruso da sakat. Gerçi oynayacak ama tekrar sakatlandı. Zaten sezonun ikinci esinde tamamen sakat geçirmişti. Şimdi caruso lonzo Ball ekseninde kurdukları o dış savunma, temelli savunma tamamen çöktüğü gibi... İşte kurallar da değişti. Chicago'nun direnci de acayip düştü. Hı hı. Bir yanisi savunamıyorlar hiçbir şekilde. Diğer oyuncularla ilgili belli eşleşme olabilir... Yani Deroz'un ve Lavin %100 olsa Deroz'un %100 ki belki de sezonun da çok ağır büyük taşıdı. Onun da hani fiziksel durumundan çok emin değil ama %100. Lavin %100 değil. Ya yani üretim sıkıntısı artı bütün bunlar yetmezmiş gibi hem Lavin'le ve daha da özelinde yani şu anda hücumun merkezi olan Deroz'unla da çok iyi eşleşebiliyorlar. Deroz'u isterlerse Droll ile, isterlerse Yanis'le farklı farklı şekillerde çok ciddi şekilde sınırlayabilecek bir takım bile mi bakayım. Yani Chicago zaten playoff'a giren en zor durumdaki takımlardan biri... ...en çalkandaki takımlar... ...en e, sallantaki takımlardan biri... ...bir de üstüne üstlük... ...belki de en kötü eşleştikleri rakibe karşı geldiler.
0: Ve bir de şu var... ...yani Chicago'da işler iyi giderken... ...bile bizim konuştuğumuz bir şey vardı herkesin de... ...Şikago'da için playoff'da ne problem olabilir... ...işte DeRozan, Lavine, Vucevic dışındaki oyuncular... ...yani tabii sağlıklı iken Lonzo'yu da ona ekleyebilirsin de... ...Lonzo zaten devre dışı... ...bunlardan... Nasıl şut ve skor katkısı Aynı alacaksın? Öyle. O problem de orada duruyor çözülmemiş olarak. Yani şimdi sen Javante Green'lerden, Ayodos'un mulardan... ...senin savunmanı biraz böyle dengelemeye, ayağa kaldırmaya yönelik... ...oynattığın oyunculardan ne alacaksın bunu bilmiyorsun.
1: Bir tek Kobe White belki yani bir ekstra Kobe White da
0: sezonu iyi bitirmedi. Bu çok problem, Yani Kobe White, da, White da çok sakat, dağınık durumda. O da bir sakatlık yaşadı zaten. Ee, Kobe White çok dağınık durumda hmm. ve üzerinde şey baskısı da var zaten onun. Kontrat baskısı falan da var hmm. yani. Geleceği ne olacak bilmem ne. Dolayısıyla her şey o tarafta da iyiye gitmiyor. Artı Milwaukee
1: gösterdi ki sezon boyunca biraz ikinci, üçüncü, çok böyle devamlık konusunda çok sorun yaşadıkları dönemler de oldu. Hatta bazen hücumda çok kilitlendikleri. Ama Roland'de gittiklerini göre sezonun ikinci yarısında özellikle Middleton kendine geldikten sonra bütün hedef maçları, deplasmandaki Phoenix maçı hariç bütün büyük maçları muazzam oldu. Yani gerektiğinde ne yapacağımızı biliyoruz, bunu nasıl yapacağımızı da biliyoruz bizi iyi Sağlıklarına kavuştular. Brook Lopez döndü ve beklenenden çok daha iyi döndü. Bir Aynen. sırt ameliyatı olmuş bir oyuncu için. E Wes Matthews son dönemde rotasyona girdi. Pat Connaughton döndü. Grayson Allen zaten hani belli bir şekilde katkı veriyor. George Hill döndü. Gerçi onun hala bir boyun problemi var. Yani kadroda bir anda tam kadro haline geldi. E Cirolde'yi hücumda cid- bir adım daha ileri attı. Bu, çok daha net bir hücumcuya dönüşmüş durumda. Valla ben hiçbir senaryo görmüyorum Chicago için. Yok yani. abi
0: bir de ben de en son şunu söyleyeyim. İşte Lopez'in dönüşünden ve iyi dönüşünden bahsettin. Brook Lopez'in dönüşüyle Milwaukee sezondaki en büyük problemini birden ortaya ka- ortadan kaldırdı. Yani özellikle belli rakiplere karşı ufak kalabiliyorlardı. Hmm. Çünkü Antetokounmpo Portis ufak gözükmüyor ama diğerleriyle birlikte hani eski kimliğine göre ufak kalıyordu. Brook Lopez Antetokounmpo yan yana iken yine dev bir takım. Aynen. Ve Chicago hiç onlarla eşleşemiyor zaten. Chicago'nun en büyük problemlerinden biri o fiziksel karşılığı verebilmek. Ben de bir karşılık görmüyorum. Yani 4-1 diyeceğim de o tamamen şey 4-1'i. United Center'da üçüncü maç havası bilmem ne falan filan böyle otobüslerle taraftar getirsin.
1: Orada bir de şey de var unutmamak lazım. Biliyorsun küçük kasaba gibi görülüyor ya çok yakın iki
0: şehir. Evet, evet yerel rekabet.
1: Milwaukee'nin büyük abiye diklenme hevesi de biraz ekstra motivasyon. Açıkçası yani tabii ki tek maç her zaman kazanır o yani Geçen sene Orlando'da yendi yani mesela Milwaukee. Geçen sene önceki sene. Ama ben 4-0 diyorum ya. Yani.
0: Ben tamamen işte bu mistik sebeplerden falan yani şey motivasyonlar o bu.
1: Lavin tam gücünde olsaydı belki olabilirdi de.
0: zeklavin de işte dedik ya hani bir maç öyle bir maç böyle yani o da üçüncü maça denk gelirse... Çünkü 3-0 olursa kırarlar hani dördüncü maçı ne kadar Chicago inançla oynayabilir bilmiyorum ama o iyi günlerinden biraz daha dizini iyi hissettiği günlerden biri üçüncü maça gelirse işte bir tane 35 patlatır belki bir şey olur.
1: Bu arada sezon içinde Chicago'nun Doğu'nun ilk dört takımı yani Boston, Philadelphia, Miami ve Milwaukee'ye karşı 15 maçta tek galibiyet aldığını da hatırlatalım. Evet. O da 1 Kasım'da yani Boston'ın en kötü olduğu dönemde 1 geçen, Kasım, sezon. geçen <gülüyor> sezondan kalma yani 14 maç kaybettiler.
0: Peki ilk turun yine güzel serilerinden birine geçiyoruz. Philadelphia, Toronto. Hı hı. Ya Toronto taraf Philadelphia'yı bayağı istiyordu. Evet. Ve yani istediklerini aldılar. Tabii burada bu Matisse Tybal olayı da işe ilginç bir boyut katıyor. Boston'la da eşleşse bir orada Toronto. O zaman da Jalen Brown oynayamayacaktı. Hatta bir Al Horford söylentisi de çıkmıştı ama Al Horford'un aşılı olduğu ortaya çıktı. Kanada'ya girebilecek şekilde ama Jalen Brown devre dışıydı. Hı hı. Philadelphia'da Matthew Stiebel işte benzer bir durumda. Zaten Philadelphia'nın dar bir kadrosu var. Evet Harden en bir ikilisini yan yana getirdiler ama bununla beraber kadro darlığı ve işte başka problemlerden geçen hafta sanırım yine bahsetmiştik. Ya geçen hafta ya ondan önceki hafta. Ve yani Toronto favori falan demiyorum ama Toronto çok böyle... Kafa göz almaya Philadelphia'nın çok canını sıkmaya doğru geliyor. Çünkü sezon içi eşleşmelerde de Toronto Philadelphia'ya ne kadar ters gelebildiğini gösterdi. Ve sezonda onlar kendi şeyleri de iyi bitirdiler.
1: Çok iyi bitirdi Toronto. Her ne kadar Nick Nurse'un takımı yarış atı gibi koşturması fiziksel olarak biraz yıpratıcı olsa... 43-44 dakikalar oynatıp duruyor o da deli midir nedir yani... <gülüyor> ama işte bir hafta aranın olması, onların kendine gelmesiyle falan... hani fizi- herkesin de sağlıklı olduğunu varsayıyoruz ki herhangi bir yani işte Ojjan Nobiler, Fred VanVleet'ler çok sakatlıklar yaşadılar ama herkes sağlıklı gibi gözüküyor ve özellikle bir de sezon ortasında acayip transfer yaptılar son iki ayda. Yani transfer sayımız ama ...Precious Acıuva başka bir oyuncuya dönüştü bir anda son bir buçuk iki ayda. Ya. Yani bir anda çok ciddi katkı veren onlar zaten biliyorsun genelde harek yani uzun sevmiyorlar kısa da çok şey ama hani onlar şu uzun, ko- ahtapot seviyorlar yani. Bu Pre-Storage'ı açı da biraz uzun modelinde bu onların istediği türde bir oyuncu. Daha çok yani belli bir miktar şut atabilen, her şeyi yapabilen oyuncular üzerinden kurguluyorlar.
0: Hatta şeyi de söyleyelim yani sezonun ilk bölümünde artık Nick Nurse ile kavgalı olma durumuna gelen Nick Nurse'ün tamamen istemediği bir kenara attığı bu şeyden de katkı almaya başlıyorlar evet. sezon devamında.
1: Ee, ya bir şey felaket oynuyordu ama ondan da katkı almaya başlar Bir anda çok dar olan kadro, gerçi zaten dar kadro kullanmayı seviyorlar ama... Belli bir iki alternatif edinmiş durumda. Hı hı. Şimdi buradan baktığın zaman Toronto'nun sezon boyunca yaptığı pek çok şeyin playoff'taki etkinliği biraz düşüyor. Bu ne? İşte acayip baskı yapıyorlar sürekli. Yardım getiriyorlar oralardan sıkıştırmalar. Top kaybına zorlayıp açık sağa bulup açık sağa bulup. Çünkü yarı sağda sınırlı bir takım Toronto. Yani bu aşikar yani her ne kadar işte açı yuva falan da devreye girse de yarı sağda sınırlılar. Açık sağ zorluyorlar. Ligine ırkibi en çok top kaybına zorlayan takımı ve kısa olmalarına rağmen Görece yani fiziksel olarak kısa olarak çok bir reboundu kovalayan. Çok hücum reboundu kovaladıkları için de rakibi hani kendileri belki fast break riski verseler de o reboundları aldıkları zaman da çok etkili olabilen yani yakın atış kullanabilen. Bu, bunu bir tek Minnesota yapıyor bunlar dışında. Yani tüm ligde böyle oynayan iki takımdan biri aslında. Fakat şöyle bir senaryo var. Toronto evet. çünkü Bunlar evet şimdi playoff geldiği zaman buna hazırlıklı oluyorsunuz. Hazırlıklı olmak başka bir şey. Maç hazırlığı, seri hazırlığı. O yardı, işte trapler geldiği zaman nereden çıkacaksın, nasıl çıkacaksın ve bunun etkinliği düşer. Normalde işte normal sezonda aynı konsantrasyonda geri koşmayan takımlar çok daha ciddi geri koşmaya başlar. Çünkü Philadelphia'nın en büyük zaaflarından biri de zaten geri koşmak. Toronto o yüzden çok sürtlese ediyordu. Ama şimdi playoff'ta geri koşarsın yani, yani o dikkatin dağılmaz hazırlık yaparsın. Ve en önemli nokta ne? Abi Toronto'nun yani NBA'deki pek çok takımın işi zor ama Toronto'nun dualen NBA'de savunması çok çok zor. Yani harden enbiid kilo oyuncu zaten nbi'nin en tehlikeli üç organizasyonundan biri ve o konuda sezon içinde çok da önemli aşama kaydettiler. Buradan çok ağır darbe alacakları kesin. Genelde ikilisi şişme getirecekler. Enbiid'in elinden topu çıkarttırmaya çalışacaklar ama oradan darbe alacaklar kesin. Fakat bütün bunlar Philadelphia lehine olsa da abi Philadelphia'nın kadro darlığı bir ikincisi ana aktörlerinin ikisi de yani Harden'da de, hatta Tobias Heris'te oraya dahil ediyorsan Tobias Heris'te çok top kaybına yatkın oyuncular. Hani Harden bir kere şunu çok net kabul etmek lazım. Ben onu net kabul ettim. Belki bu hafta içinde dinlenirse iyi gelebilir bir şey değil mi? Ama Harden eski Harden değil. Harden hala dünyanın en iyi 2-3 oyun kurcusundan biri. Belki de birincisi. Olağanüstü bir oyun yöneticisi. Muhteşem bir ikili oyun oyuncusu. Embiid'in hayatını çok kolaylaştırıyor. Etkinliğini arttırıyor. Bunlara hiçbir şey demiyorum. Shooter buluyor falan filan. Fakat Harden skorer değil artık. Hardin kimseyi geçemiyor. Hardin hareket edemiyor doğru
0: Geçtiğinde ve bitiremiyor. Hiç çok zorlanıyor. Hiç
1: Bitirmeye çalışmıyor zaten. Temas alıp faul almaya çalışıyor. Onu da vermiyorlar çoğu zaman. Yani Hele, eskisi gibi bitiremiyorlar. Evet. Eskiden daha iyi çok iyi bitiriyordu. Evet. Bu bir kere Hardin'in etkinliğini ve açıkçası Hardin'e karşı alınan önlemleri de değiştiren bir faktör. Hani Hardin zaten o uzun kollu oyuncularla başkannı ve Hardin kolay top kaybediyor. Mesela Chris Paul gibi değil o açık. Çok evet. kolay top. E NBA'de, evet çok ilerleme kaydetti ama ikili sıkıştırmaların hala net pası kolay bulabilen bir isim değil. Top kaybına yatkın bir isim. Top kaybı yapmasa bile o ikili sıkıştırmayı cezalandıracak o zor pası çok yapamıyor. Yani oyunu sıfırlayacak pası yapabiliyor. E şimdi bütün bunları düşündüğün zaman orada diğer etkin oyuncular kim? Tobias Harris. Abi Tobias Harris böyle serilerde ele oyuncu bir falan tipi savunmacılara karşı gerçekten çok sinebiliyor. Belki ekstra bir iki bölüm oynar ama o kadar. Tyrese Maxi burada devreye girecek. Tyrese Maxx Koridor arayan oyunculardan. Therese Maxi alan değil koridor bulmak zorunda bazı oyunculara alan açman gerekir bazı oyunculara koridor. Therese Maxi dikini oynadığı zaman çok etkili. Abi Toronto'ya karşı nereye koridor buluyorsun ya? Toronto'nun en büyük özelliği her yere bir şekilde eller kolları sokması. Bu Philadelphia'nın eksiklerini veya sorunlarını cezalandırmak konusunda Toronto en ideal takımlardan biri. Çok ağır cezalandırırlar ne kadar hazır olurlarsa olsunlar ne kadar işe yaparlarsa bekliyor olurlarsa olsunlar. Toronto öyle da böyle özellikle maç ve seri ilerledikçe çok cezalandıracak. Bu cezalarda Fredelka'nın devamlılığı da düşük. Çok oyundan düşebiliyorlar. Artı Embiid'in sahada olmadığı dakikalar birer kabus abi. Hı hı. Şimdi şöyle bir şey var. Maç 48 dakika. Embiid kaç dakika oynayacak abi? 42 mi?
0: 38 falan zorlarlar.
1: Abi 40'ın altındaki her hani 40 dakika oynadığını varsayalım. ...o sekiz dakikada on sayı fark yiyebilir şey. Hı hı. Yani hakikaten çok çok çok çok zorunlu. Çünkü Seth Curry ve Andrew Drummond'a ayrıldıktan sonra yani takastan sonra kadro çok daraldı. Ve açıkçası o daralan kadroda Shek Milton gibi, Furkan gibi belli katkı veren oyuncular da tamamen düşmüş durumdalar. Yani çok kötü sezonu bitirdiler ve artık normal rotasyon parçası olarak göremiyorsun herhalde. Şimdi bu senaryoya baktığın zaman Harden mesela ilk yarıda diriyken iyiyken Harden embiid ikilisinin yıkıcılığı belki iyi de şut attıkları bir gün vesaire Toronto'ya karşı çok etkili olabilir. Ama abi maç ilerledikçe seri ilerledikçe gerçekten fiziksel yorgunluk biriktikçe falan ben çok zorlanacaklar düşünüyorum. Oyunun diğer tarafına yarı yarısı adalet zorlanıyor Toronto belki ama başka problemler mesela Pascal Siakam 5 numara oynuyor ama hücumda 1 numara gibi başlıyor. Onu savunma yani. Embiid'le savunabilirsin ama kimle savunduğuna bağlı olarak... ...çok farklı savunma şeyleri, koordinasyonu gerektiren o bir hücuma sahip. Yarı da zorlanacakları kesin. Ama ne kadar şey onu kontrol edebileceksin?
0: Yani Embiid'le savunurken de Siyakab'ı Embiid'i bulundurmak istediğin bölgeden uzaklaştırmış evet. oluyorsun. Evet. Takım olarak yani Embiid'i koruma tutmak istediğin yerden uzaklaştırmış oluyorsun. Artı mesela Fan fleet hücumları yönlendirirken de Embiid'in bu defa... Yani o perde aldığında falan nerede duracağını, nasıl savunma yapacağını çok drop'ta mı kalacaklar onları da merak ediyorum. Genelde Philadelphia'nın zayıf karnı olabiliyor çünkü bu dribbling üstü atan oyunculara karşı. Yani birçok, hakikaten çok fazla biraz bunlar odaklı konuştuk ama Philadelphia'nın canını sıkabilecek nokta var. Çünkü kağıt üzerinde o yıldız faktörünün ötürü falan da Sixers daha ağır basıyor olabilir sağ avantajı onlarda falan ama Philadelphia'ye ters gelebilecek çok fazla faktör var Toronto tarafında.
1: Aynen öyle ve ben artık Fenin 48 dakikaya aynı yo- yoğunlukta çıkarabileceğini falan hiç düşünmüyorum. Hele hmm. Toronto gibi bir yıpracılık. Hani Harden eğer Houston Harden gibi Houston'daki son senesindeki hatta geçen seneki Harden gibi diyeyim, oynarsa iş çok değişebilir. Yani o zaman çok bir şey kalmıyor. Harden pek çok şeyi çözüyor senin için ama öyle bir senaryo pek gözükmüyor şu anda. Hani Harden'ın bu seneki haline bakıyorum ben. Hani bir iki maç dışında hiç gerçekten eski Harden'dan eser yok yani. Hani hiç tehdit yaratamıyor. İşin ilginç yanı Potay'a doğru... Te- yani, tabiya serisi de öyle bir oyuncu olmadığı için... ...tehdit yaratan oyuncusu çok düşmüş durumda. Hı hı. Tamam bir nükleer tehdit. Hele ki Toronto gibi bir takıma karşı daha da etkili bir tehdit. Ama ona hep yardım getirecekler. Hep sıkıştıracaklar. Sıkıştırmadan pas vermek zorunda kaldığı her senaryo... ...mağlubiyet senaryosu. Yani... Savunma kazanmıştır abi Joel Embiid topu elinden çıkardığı zaman. Ve bunu çok yapabilecek bir kadroya da sahipler. Ben açıkçası özellikle serilerdeki işlerinde tersine iyi de iyi Toronto'ya geçeceğini düşünüyorum. Doug Rivers'ın böyle eşleşmelerde iyi bir taktisyen olmadığını çok iyi biliyoruz. Gerekli ayarlamaları yapamadığını hı hı. doğru... Mesela atıyorum kısa beş yani mesela çok basit bir şey var. DeAndre Jordan sahaya girerse hakikaten Doug Rivers bu işi bıraksın. Çünkü şimdi DeAndre Jordan'ın... Bu da Diandruj'un Philadelphia'ya geldiğimden beri daha iyi niyetli. Ama
0: Andres... iyi niyetli <gülüyor> bir oyuncuyu tarife yani <gülüyor> abi
1: çünkü hiçbir şey yapamadığı için yani sıfır yani hakikaten. Abicim, pivot ihtiyacı olan Brooklyn'le Lakers'da sahaya giremeyen adamdan bahsediyoruz ya. Abicim 8 dakika mı oturuyor en Abi Tobias Harris'i Matis Thybulu hatta hard'ını 5 numara oynat. Çünkü Toronto 5 numara yani fizikli bir 5 numara oynatma ihtiyacı olan bir rakip değil. Ama buna rağmen Diandre Jordan'ın sahaya bir dakika bile sürerse... ...hakikaten bıraksın bu işi yani. Hı-hı. Hakikaten bıraksın yani. Ne diyorsun? 4-3 Philadelphia. Vay yine ayrı. 4-2 Toronto diyorum.
0: Okay. Batı'ya geçiyorum. Geçelim. Şimdi Phoenix rakibini bekliyor. Clippers New Orleans maçının galibi olacak o. Tabii yani Phoenix yine son dönemde konuştuğumuz takımlardan biri ve... ...burada zaten oradan alayım. 7-8 maçını Minnesota Clippers maçını... Kazanmak, playoff'u tek maçla garantilemek dışında Phoenix'ten kaçmak anlamında da önemli. Aynen öyle. Ee, yani şimdi Memphis'le eşleşmek başka bir şey. Memphis'e de saygı duyuyoruz da tecrübe olarak işte takım dengesi, bütün faktörleri yan yana koyduğumda Phoenix çok farklı bir yerde. Ligin derece olarak en iyi takımı. Geçtiğimiz hafta da ifade ettiğim gibi bence kurulum olarak en iyi takım. Yani bir Antetokounmpo ya da işte bir Lebron, bir NBA tipi Anoma, ...Kevin Drenth... ...anomalileri yok fakat... ...en kitaba göre takım bu takım olabilir. benchine kadar, Bençinin son oyuncusuna kadar... ...çok dengeliler. Her rolün karşılığı var. Ve o roller iyi paylaşılmış. İyi paylaşılıyor, birbirlerini harika tamamlıyorlar. Kenardan muazzam idare edilebiliyorlar. Oyun çeşitliliği muhtemelen en yüksek takım. Maç içerisinde... ...oyun, yani rakibin savunmasına... ...kontra geliştirme, karşılık verme konusunda... ...yine en esnek... ...en seçenekli takım olabilir... O yüzden Phoenix'ten kaçmak, Phoenix'le eşleşmeme kıymetli bir şey. Clippers ve New Orleans. Tabii ben burada Phoenix tarafından baktığımda tabii ki Clippers'ı istemem New Orleans'dansa. Ben öyle düşünüyorum. New Orleans'ın da belli ters gelen noktaları var ama Clippers'ın kendi içindeki esnekliği ve Tron'luğunu playoff'ta fazla ayarlama yapabilmesi. Mümkün olduğunca ilk turda kaçmak isteyecekleri bir şey belki olacaktır ama ikisinin de Phoenix açısından çok... Sıkıntı o, Clippers dahil çok sıkıntıyı yaratacağını düşünmüyorum şu anki durumda.
1: Vallahi Clippers'ın 5 beş dışarıda 5'leri her zaman biraz rakibi zorlayan 5'ler. Rakip kim evet. olursa olsun. Fakat ilginçleri Tronluğu sırf kendi doğasına ihanet ettiği için belki de Minnesota maçını kaybetti. Üstüne üstlük Minnesota Carl Antônio'nun kenara gelmişken. Yani evet. Zubats'la oynama ısrarı Dianjol Aras'la devreye soktu play'in maçında. Ve açıkçası maçı orada kaybettiler büyük oranda.
0: Evet ha, Dianjol... doğru.
1: Adiyancolus bir perde oluyor. Bir cep buluyor oradan çıkıyor. Adiyancolusun fiziğiyle oynayan, Peniteyle oynayan bir oyuncu değil. Niye yaptı bunu? Tronlu evet iyi bir taktisyen. Oyun içinde değişiyor ama deneme ya yanı, yani yanılmadan de, yanılmadan bir şeyi delemeye mi biliyorsun. Dallas serisi. Geçen Dallas serisi gibi. Ya kardeşim önce bir teorik tarafına bakarsın. Teorik tarafındaki doğru yani doğru gördüğün şeyle yola çıkarsın. Sonra değiştirebilirsin. Yani kafada oynamıyor iç maçları. Daha sonra sahada görüyor. Phoenix konusunda ise ya, rakip kim olursa olsun abi Phoenix'in senin söylediğin şeyler ek olarak devamlılığı inanılmaz ya. Hani maç devamlılığı değil, hücum ve hücum ve savunma devam. Yani bu geç, bence bunun altın standartı Miami'ydi. Hı hı. Özellikle Bubble döneminde. 24 saniye mesela atıyorum hücum yapıyorsun ve ilk opsiyon duruyor bir şekilde. Yani hata oluyor. ...işte rakip iyi savunuyor falan. Ondan sonra biraz yaratıcılığa, biraz doğaçlama girersin. Abi ikinci opsiyonlar, üçüncü opsiyonlar 24 saniyenin sonuna kadar ne yapacakları çok belli. Ha gerekirse tabii ki bireysel şeyler de yapıyorlar. Ama bu kadar üst düzey devamlı olan bir hücum ve hem hücumun hem savunmanın devamlılığı inanılmaz. Ve bununla ne Cl- yani Clippers'da şey de baş edemez bununla abi. Hı-hı. New Orleans'da imkansız. New Orleans daha iyi bir eşleşme onlar için. Çünkü işte yani bir pozisyon pozisyon daha net eşleşiyor. Başta Valencia nasıl evet. eğitim olmak üzere. Ama Clippers'ın o beş dışarıda beşine karşı da devamlıyla baş edemezler. Phoenix'in. Ben Phoenix'in sende hani çok tam takım gibi takım bir tek eksiği olduğunu düşünüyordum o da şey dribbling üzerinden oynayan oyuncu sayısı çok az hmm. şeydi yani Paul dışında biraz bukır ki o daha çok skorer oynuyor ki fakat Paul'un sakat olduğu dönemde orada Michael Bridges'ın da diğer oyuncularında işte Cameron Payne zaten yedek oyun kurucu olarak Hiç, yani tamamen çaresiz olmadıklarını Devon Booker'ın hem skorer hem takımı dahil eden bir oyuncu olarak bir koltun altında iki karpuz artık sıkıştırabildiğini ki devam bu sezon önemli bir aşama kaydetti. Daha yüksek volümle üst katıyor, Daha üst düzey bir skorele dönüştü. Ve bu soru, bunun da bir sorunu olmadı. Belki avantaj değil ama bir sorunu olmadığı görüldü. Abi Phoenix'in devamlı yapan baş etmesine. Yani, ikisi, yani New Orleans'ın zaten yok. Hani Clippers'ın da teoride olan belli avantajlarını da tamamen nötrülüyorlar. Ve sağlıklarına da kavuştular. Gayet de iyi durumdalar. ...başarı kazanmayı öğrendiler. Yani geçen senenin finalisti sonuç itibariyle. Şeye bakıyorsun... ...diğer taraftan... ...takımın oynama iştahına... Yani ...başta Devon Booker olmak üzere... Yani ...Poly'un yaşı ilerledi. Devon Booker yıldız diyorsun... ...ama belki de en iştahlı oyuncular... ...biraz oyun yani karakterleri gereği... Aha. ...daha ne olsun ya?
0: ya? Ben de en son tek bir şey ekleyeceğim... İşte Clippers'ın mesela kısa beşinden bahsettin... ...Clippers'ın şu anki Clippers kadrosunun... ...en iyi olduğu şey ama mesela... Onu, ona da direkt bu cezayı keser. Minnesota'nın yaşadığı sıkıntıları falan yaşamazlar abi.
1: Eight'in o kadar net bir bitirici ki Hep bayıltır yani.
0: Öyle ya alan savunması falan yapmaya kalktığında Clippers mesela tık tık ameliyat eder Phoenix'ans hmm. o tip şeyleri. E, şablon olarak pozisyon pozisyon e, e, New Orleans daha iyi eşleşiyor. Onların da tahmin edilebilirliği yüksek Phoenix açısından. Hmm. O yüzden ters gelemezler yani. Clippers olursa 4-1 diyeyim yine de.
1: Crippers bazen deli gibi şut atabiliyor. Çünkü çok şutları oldu. Çünkü. Ters,
0: ters şeyi olma faktörü daha yüksek bir takım ama New Orleans gelirse eğer. Onu da çok zannetmiyorum bu arada ama olabilir. 4-0 diyeceğim.
1: Ben de New Orleans 4-0. Crippers'a da ben de 4-1 diyeyim.
0: Peki Memphis-Minnesota. Ee, <gülüyor> yani benim için playoff'un en iyi eşleşmelerinden biri.
1: Bir kere çok iştahlı, çok genç, çok dinamik iki takım. Keyifli yani merakla beklene, be, bekleniyor abi. İlk günün on buçuk
0: maçı bu da. Bir de ilk, maç ilk maçtan kavga bekliyorum. <gülüyor> Beverly çünkü yani söndürülemeyecek belli bu kardeşimiz. Be- Beverly
1: ile Brooks arasında güzel bir kavga of. çıktı. Ne güzel olur yani. Of. Yani tam ideal ikili.
0: Beverly'in tweetleri çıkardılar ya eski. Biliyorum. Bir Şubat'ta kazandıkları maçtan sonraydı galiba. Bir de şey... Bir gün mü, iki gün mü ne Memphis'te kaldı ya takasını evet. bilmeden orada. <gülüyor> Grit and grind let's go. <gülüyor> <gülüyor> Dur abi. <gülüyor> abi. Büyük rahatsız ya. Büyük rahatsız ama çok büyük karakter koydu şey maçında. Yani evet. şimdi tabii ki Anthony Edwards ve DiAngelo Russell o maçta öne çıktı da. Beverly'nin karakteri takım sinebilecek yani işte kat problem yaşıyor. Devre dışı tamamen giremiyor. Kendini kaybetmiş sürekli faal probleminde.
1: Bu arada Play'in maçında maçı kazandıkları için artık çok bahsedilmiyor ama hani Lebron'un oyununu bastım 2010 bastım 5. maçı var ya. Evet. hani Belki de tarihteki en karalekelerden biridir. Ondan hmm. daha beteriydi. Anto- Karl-Anthony Towns'un hmm. Clippers maçında yani üst düzey bir oyuncu bu kadar bir rezillik Şimdi yani Herkesin korkunç maçı olabilir. Lebron'un niye kara lekeydi? Lebron o maçta sinmiş ve hiç oyuna girmemişti. Yani küsmüştü oyuna resmen. Burada da bu kadar şuursuz olunmaz abi. Evet. Altı faulle oyun dışında kalıyorsun ve dört tanesi tamamen bilinçsizlikten yapılmış fauller. Bir itiş kakışa girdiğin ribaundda elifin üstüne çıktın hiç mi?
0: Ve zor ribaundda falan giriyorsun böyle yani. 5 faullüsün. Çok... Açma sapan bir noktadan adamın alanına ribaundda. Manyak
1: giriyorsun. mısın evladım denir ya. Abi yani çok kötü bir maç. Abi 6 fold, 6 fold, 4 top kaybı 11 sayıyla
0: bitiyor. Kullandığı şutlar falan da yani... Korkunç ya. bulamadıkça felaketti. Yani... Felaket. Çok büyük ayıbı örttüler. Aynen öyle. Ama temizlemesi lazım yani. Keşitli şey tarafından
1: iyi ama. Yani i̇yi niyetle yapıyor bunu. Yani bir şey yapmak için ama böyle... Eli... Zaten play'in'in mesela play atmosferinin on tarafını seviyorum. Maçın havası değiştiği için yani... Normal sezonda abi oynuyorsun. Aha. Burada her şeyi kazanmak üzerine. Ve Karl-Antoni ne kadar istediğini bildiğin için... Şey gibi yani büyük bir fırsla sahaya çıkmış ama sağ sola koşuyor ne yapacağını bilmiyor. Kafası gerilmiş tavuk gibiydi. Bunları oynayarak oynuyoruz abi işte buraları yaşayarak. Neyse ki bu play maçında inşallah sistemindeki o çılgınlığın bir kısmını atmıştır en azından.
0: Evet yani herhangi bir 2-7'den daha denk gözüken bir eşleşme. Hı-hı. Minnesota bu bir şey değil yani bu Memphis'i çok aşağıda gördüğüm için falan değil ama onlarla ilgili... Şundan bahsetmiştik zaten yani Memphis'in iyi yaptığı ve onları normal sezonda diğerlerinden ayıran ya da onlara ekstra veren birçok şey playoff'ta büyük ölçüde nötralize olabilir. Ortadan en azından törpülenir. Törpülenir tamamen ortadan kalkmasa da bu bir şekilde üstesinden gelmeleri gereken kağıt üzerinde de onlara sıkıntı çıkarabilecek gibi bir kenara yazılması gereken bir şey. Artı yani Memphis'ten ziyade ben Minnesota'nın herhangi bir 7'den çok daha iyi takım olduğunu düşünüyorum. Problemleri olabilir. İşte zaman zaman Towns hakikaten çok şey sınırlanabiliyor ve Towns'ı böyle 10 şutla falan maçtan çıkarabiliyorsunuz. Öyle günlerde mesela Anthony Edwards ya da D'Angelo Russell'ın şu Clippers maçındaki gibi performans vereceğine güvenemezsiniz. İkisinin birden iyi oynaması hele çok denk gelen bir şeydi. Tamam Towns da ekstra devre dışıydı ama yani D'Angelo Russell mesela sezonu iyi bitirmedi. Anthony Edwards'ın ne kadar yetenekli bir oyuncu... ...ne kadar büyük bir potansiyel olsa da... ...gitgelli halleri iyi biliniyor. E bunun yanında Seçmeyi işte... Seçmeyi hiç bilmiyor. Evet yani başka zaten hücumda faktör olmayan... ...ama savunma için orada tutmak durumunda kaldığın... ...oyuncular falan da var. Yine de Minnesota total olarak... ...bunu zaten son dönemde çok konuştuğumuz... ...sezonun başında çok iyi savunma takımlarından biri olmaları... ...sezonun ikinci yarısındaysa en iyi hücum takımına... istatistik anlamında en azından dönüşmeleri de gösteriyor... Yani Minnesota'nın herhangi bir yedinciden daha yukarıda bir şeyi var. Görüntüsü en azından potansiyeli var. E derecesi de öyle zaten. Yani Tabii tabii.
1: Atıyorum beşinci de olabilirlerdi. Yani bir iki maçla değişti orası. Fakat şöyle bir şey var. Bu iki takım aslında pek belli öz- açılardan birbirine benziyorlar. Ligin en yüksek sayı ortalaması da iki takım mesela. Tabii maç başına, yani pozisyon başına sayı değil bu bunu söyleyeyim. Ama yüksek tempoda oynuyorlar ve yüksek skorla oynuyorlar. Hı hı. Ligin en çok hücum rebound alan takımları arasındalar. Açık sayı en çok seviyor ikisi de. Fakat bütün bu genç ve iştahlı takımlar, başarıyı aç takımlar, aynı zamanda tecrübesiz de takımlar. Buralarda oynamayı konusunda da biraz sıkıntıları var. Ne bileyim işte o Carl Anthony Towns'un play maçında gösterdiği şeyleri Memphis'te gösterebilir. Fakat çok farklı şekillerde sonuca gidiyorlar. Minnesota Ligi'nin en çok üçlük deneyen takımı, en çok isabet sahne ikinci takım galiba. Yani ya da orada birimler milyar emin değilim. Belli bir yüzdeyle atıyor. Çok... Abi şey de Memphis'e en çok boyalı alansa yatan takımı. Bu tabii biraz yıldızlarıyla alakalı. Aslında birinin yıldızı oyun kurucu, birinin yıldızı pivot. Ama pivot deli gibi üstlük atarken o oyun kurucu. Jamorent'te ligin en çok boyalı alan sayı bulan ikinci oyuncusu. Yanisinden sonra en çok boyalı alan sayı bu oyuncu. Ve işte Brandon Clark, yani Steven Adams'ı bütün ana aktörleri... ...belki de herhalde Desmond Bey'in hariç boyalı alanı bir şekilde zorlayan... işte kenardan gelen Clark, Clark, herkes dahil olmak üzere. Daha çok potaya giden, rakibin üstüne giden, yırtıcı oynayan Minnesota ise... Biraz ikiye bölünmüş yani hücumcular ve savunmacılar diye çok net ayrılıyor hı hı. ki bu playoff için büyük sıkıntıdır. Çünkü evet. onları kombine etmek çok daha zordur playoff'ta. Rakip sana hazırlandığı zaman kimin, kime nasıl önlem alacağını çok daha rahat bulabilir. Mesela en basit örneği sen Jared Vanderbilt'i oynattığın zaman Jared Vanderbilt'i boş verip nasıl yardım paterni getireceklerini çok çok daha iyi bilir takımlar rakipler karşısında. Bu biraz daha işleri özellikle hücumcular için daha da zorlaştırır ve hepsi hiç hücum edemiyorsa ...Vanderbilt özelinde olduğu gibi farklı şekillerde ben aynı iştahta ve işte aynı tecrübesi ettiği bunlar. Fakat burada şöyle bir avantaj var Memphis için. Memphis bir daha geniş kadro her şeyden önce. İkincisi Karl Anthony Towns'la nispeten daha kolay eşleştirir. İster Jrue Jackson'la eşleştirir, Jackson Junior'la eşleştirir. İşte işte kaylandırsın bu oyuncak. Kim oynayacak Ya e bir dış oyuncuyla eşleştirmek Karl Anthony Towns her zaman daha iyi sonuç veriyor. Çünkü Karl Anthony Towns evet sırtı dönük oyunu var. Ama çok efektif bir şekilde fiziğini kullanarak ezemiyor rakiplerini. Hı hı. Ve dış oyuncuyla rahat rahat eşleştirebiliyorsun. Sonuçta çok özel bir oyuncu olduğu için... ...hani çok sınırlayamayabiliriz. E D'Angelo Russell... ...buralarda çok sana zarar... ...ona eğer alan bırakmazsan çok zarar veren bir oyuncu da değil. Yani Dylan Brooks falan boğar şeyi söylediğini. Carl Anthony şey D'Angelo Russell. Burada Memphis'in en büyük zaafı... ...fizikli kanatlarla işleşemiyorlar. yaşamıyorlar. Hı hı. Ve... Onların belki de en fiziklisi Anthony Edwards. Yani boğa gibi yani. Kavai gibi yani. Fakat Anthony Edwards'ın sürekli hücumun ana silahı olup... ...bunu istikrarlı doğru seçimlerle bezeyebileceği... ...yani maç başına 25-25 top, top aralığında top kullanan bir Anthony Edwards'a ne kadar güveniyorsun? Çünkü... Hmm. Minnesota'nın aslında vurabileceği tek nokta o gibi. Yani tabii ki Towns'la etkili olacak yani hiçbir şey demiyorum ona. Novel de girer bir şey var. Nazrid de yapar ama hani asıl vurabileceği nokta. O. Diğer tarafta Memphis'in vurabileceği nokta çok fazla var. Birincisi bir kere Steven Adams tamam çok hareketli hareketli olmayabilir ama çok akıllı savunmacı olduğu için Vanderbilt savunurken, Vanderbilt ile işte çok. Vanderbilt bırakıp tamamen rakibin libero hareket, gibi libero gibi hareket alanını kısıtlayacak. Ha, Minnesota belki çok potaya gitmiyor. O yüzden belki de bu çok fazla fayda iş şey yapmayacaktır ama bu Jerry Jackson'ı da yardım savunmasına çok daha rahat bir konuma getirecek. Böylece 3 sayının içini çok büyük oranda çok rahat kontrol edecek Memphis. Yani tamamen dışta yıkmak zorunda bırakacak şeyi. <Gülüyor> İkincisi, Ja Morant'i eğer Patrick'be yani iki tane kilit nokta var. Bir, Anthony Edwards'ın maç başına 25 şut atmaya hazır olması ve bunları verimli kullanması gerekiyor hücum anlamında vurabilmesi için. İkincisi Jamoranti, Patrick Beverly ne kadar kontrol edecek? Ne kadar bozabilecek? Ne kadar fiziksel ve zihinsel olarak yıpratabilecek? Bu çok önemli. Çünkü başka hiç kimse Jamorant'la kolay kolay baş edemez. Patrick Beverly manyağın teki iyi de bir savunmacı. Hatta bazen çok da sert. Bazen sakatlığa yola çabuk geçmişinde. Bastia de olmak üzere. Pek çok şa- şey var. Ne derler? Sicili kabarık. Ama Jamoranti, Abi Jamoranti öyle kolay kolay kontrol edebilecek bir adam değil. Hele penetresi hiç kontrol edebilecek bir oyuncu değil. Ancak işte... İtersin, kakarsın, yıpratırsın. Eğer Jamorant'ı biraz kontrol altına alamazsa... Beaver, yani onun istediği gibi... İlla bitirmesi gerekmiyor Jamorant'ı. Ama istediği gibi hareket ederse... Çember'de caydırıcılığı yok. Şimdi Vanderbilt'e evet bir savunmacı ama öyle bir caydırıcı değil. Towns o konuda zaten ligin en zayıf oyuncularından biri. Hatta çoğu zaman bence Chris Finch'in... Towns'u orada görevlendirmemiz lazım çünkü foal yapıyor çoğu zaman. Hı hı. Kendisini devre dışı bırakıyor. O penetreleri kontrol edeceğim diye. Bu açıdan Minnesota'nın opsiyonları biraz daha... yani Minnesota'nın başarı şartları çok belli noktalarda kitlenmiş durumda bence.
0: Ya Minnesota'da mesela farklı savunmaları çok kullanır hale geldi kullandığını gösterdi. Fakat Memphis mesela iki sene önceki hatta geçen seneki takım değil. Evet. Memphis artık... Mesela alan savunması yaptığınızda ceza kesme ihtimali yüksek olan çok oyuncuya sahip. Bu da iki defa, üç defa düşündürür bir alan savunması yapacaksa. Eğer John mesela birebir de kontrol edemiyorsan ve sürekli penetreyle senin savunmanın çalkalıyorsa, bozuyorsa kolay değil Memphis'e karşı o karar Aynen. vermek.
1: Özellikle Desmond Bey'in elit bir olarak... yani ligi 3. yüzünde ikinci bitirdi Denzmidir. O Gevriye girdi. Galatasaray Baş... de- sezonu çok iyi bitirdi dedi Melton aynı zaman. Eddie öyle ya da böyle belli bir şekilde söylüyor. bu takımın çok ciddi alan paylaşım sorunlarının üstüne arada Jamorant da de çok yüksek volümde olması da gayet inanarak ve çok rahat atıyor o şutları artık yani.
0: Evet. Bir de yani sen de bahsettin abi Anthony Edwards konusu. Yani Anthony Edwards evet çok kuvvetli bunun Memphis'i fizikli kanatlarla eşleşmekte zorlanan Memphis'i bozan bir tarafı var. Ama en azından çok uzun değil. Evet. Uzun değil hatta yani hani pozisyonuna göre konuşuyorum. Dolayısıyla
1: o Memphis... Aslında bu arada Antonio Edwards iki numaraydı da bu yaz biliyorsun dört santim beş santimine uzadı da üç oldu. Yani yeni yeni o, o boylara geliyor aslında bir de ilginç bir şekilde.
0: Evet ama yani bu <gülüyor> tam Memphis'in en çok eşleşmekte zorlanacağı tipte oyuncu tam olarak değil. Yani kuvvetiyle bozacaktır yine. Ve bahsettiğin konu işte yani Anthony Edwards'ın sürekli taşıyıcınız olmasını da istemezsiniz.
1: Evet esas problem o.
0: Ya da öyle bir duruma kaldığınızda istikrar beklemeyi beklememek daha iyi olabilir.
1: Ne diyorsun peki?
0: Ben 4-2 Memphis diyorum.
1: Ben de 4-2 Memphis diyorum ya. 4-1 de olabilir ama 4-2 diyorum ben de. Yani Memphis'in de özellikle yarı sahada sıkışabileceği maçlar olacaktır yani.
0: Tabii yani ve işte hani Minnesota... Ocaktan beri gösterdiği kadar iyi hücum muhtemelen edemeyecek. Fakat zaman zaman gayet iyi savunabilirler onlarda hmm. menfesi. Golden State Denver. Tabi burada ciddi bir bilinmezle evet. konuşmaya başlamak durumundayız. Bence oynayacak bu arada Stephen Curry ilk Zaten
1: maçta. Zaten söylenenler ilk maç oynayabilir. Bugün şu anda antrenman yapacak Stephen hmm. Curry. İlk maçta da o oynayacak deniyor eğer herhangi bir problem olmazsa. Ama şu anda ha, bu yüzde yüz olacak mı ayrı bir konu. Ha,
0: şu anda bir bu kesin değil ikincisi hani sahadaki Stephen Curry hangi seviyede olacak onu da tam olarak bilemiyoruz. Bence dediğim gibi oynayacak hani öyle çok pasif kalan bir Stephen Curry de olacağını zannetmiyorum ve tabii ki bu Golden State'te onun sahada olması onun varlığı birçok şeyi yola yola koymaya yardımcı olacaktır. Fakat yani. 2022'nin başından beri neredeyse Clay Thompson döndü. Onu adapte etmeye çalıştılar takımı. Draymond Green sonra sakatlandı. Sonra Stephen Curry'nin sakatlığı. Draymond yani Green'in sakatlığından beri özellikle bu takım ritmini kaybetti. Ve hiç Golden State'i normal kadrosuyla izleyemedik. Onlar da normal kadroyla oynayıp birbirlerine daha fazla alışamadılar. Yani evet orada bir ezber var zaten. Bir yerlerde duran bir ezber var ama bu takım sezonun son 3 ayını... Oynamak istediği kadroyu yan yana oynatabilerek geçiremedi.
1: Orada bir ezber var var olmasına var da bu ezber çok hassas bir ezber abi. Yani ligin belki de bir arada oynamaya ve oyun akıcılığına en çok ihtiyaç duyan takımı Golden State. Yani read and react oynuyorlar. Yani oyunu okumak ve buna reaksiyon vermek, topsuz katlar ve açıkçası şaması olmayan yani pozisyona göre hareketlenen ve doğal olarak sen ne yapacağın tam olarak çizili şamadan değil ama içgüdüsel olarak yapacaksın ve takım arkadaşların buna organize olması. Yani çalıştığı zaman 2016'daki gibi mesela inanılmaz bir seviyeye çıkan ama bu alışkanlıklar gelişmediği sürece, bu sözsüz iletişim gelişmediği sürece de tıkanan bir durum bu aynı zamanda. Ve maalesef Özellikle Draymond Green'in sakatlığından biri tıkandı bu. Gültükçe düştü, her geçen gün düştü. E Draymond Green'in sakatlığı yüzünden savunma da, belli bir seviyede olan savunma da düştü. Ki savunma da aynı zamanda Draymond Green'in özelinde ve takımın işte switch temelli savunması da bu koordinasyona ihtiyaç duyduğu için. Bu bölük pörçüklük, bu takımın en büyük gücü olan bu elektronik hassasiyeti kaybetmesine sebep oldu. Ve ciddiken düştü Golden State. Fakat karşı takım daha da düştü. Yani Denver'ın durumu daha da kötü. Denver'ın sezon boyunca ehlenişer götürdüğü başta yok içinde ekstra çabası sayesinde savunma çökmüş durumda tamamen. Son bir ayda Denver'ın savunması korkunç. Hiç kimseyi yavaşlatamıyorlar. Hiç. Hele ki son dönemde biraz daha hücuma. Çünkü hücumda da şimdi öyle bir çıkmazdalar ki. Tamam yok hiç yok hiç tamam mı? Ki belki de kariyerin en iyi dönemini yaşıyor. Olağanüstü oynuyor. Mühtemelen MVP'de oynuyor. Fakat yok hiç muhteşem bir skorer değil ki öyle de oynamak zorunda kaldı 35'leri falan buluyor sürekli de tamam yok hiç herkesi devreye yani LeBron gibi anlatamıyorum hmm. LeBron'un 40 attığı bir maç 45 atmasını istemezsin yani 35 30 35 atsın ama herkes devreye sokar şimdi genç yanı diğer opsiyonlara bakıyorsun şimdi Will Barton iyi başladı işte biraz düştü zaten çok güvenilir bir opsiyon değil. Montemorris bir skorer ama genelde kendi kendine yaratıp atan hmm. türden. Erin Gordon harika bir dördüncü opsiyon ya da 5. opsiyon. Ama opsiyon olarak üç, yani birinci opsiyon olarak ne kadar korkunç olduğunu biliyoruz. ikinci üçüncü opsiyon olduğu zaman da problem olmaya başlıyor. Aha. Yani ancak başkasının yet- hazırladığı pozisyonları bitirmek için iyi. Son dönemde hücumdaki bu güdüklük ve eksikliği... ...yani yok içi tamamlayamıyor. Bonsail'ın devreye girdikçe savunma daha da gerilemeye başladı. Yani sen Erin Gordon'ı veya savunmada belli bir direnç gösteren... ...işte Jeff Green'i falan dışarı çıkarıp... ...biraz daha hücumcuları devreye sokmaya kalkıştığın anda... ...bu sefer zaten... Problemli olan savunma daha da yerlere indi. Hı-hı. Evet Bones Island'dan falan çok ekstra katkıları aldılar hücum anlamında falan. Ziknaji'den mi şundan bundan. Ama ye- şey değil bu. Bu savunma tamamen bitmiş durumda. Kimseyi yavaşlatamıyorlar artık. Hı-hı. Abi sezon işte Lakers'ı falan maçını saymıyorum hani sezonun son maçı. Ama ondan önce de hiç kimseyi durduramaz hale gelmişler. Yani düzenli 120 yiyorlar. Şimdi bu durumda yani Golden State'i yavaşlatmaları çok zor. Artık Golden State'in... Herkese aynı anda savunan yani belli bir oyuncuya konsantre olmak adı. Mesela Raymond Green de mesela ligin en iyi savunmacılarından biri değil. Biri, biri değil mi? Ama birebir savunması için söylemezsin bunu. Hani koordinasyonu işte switch yapabiliyor olması özellikle. Bu da yokici belki birebir de savunmakta yok Yokici belki 42 sayı ortalamayla oynar. Ama bu Golden State'in istediği bir şey olur işte. Hani diğer taraftan Golden State çok problemli evet. Ama karşılarında kendilerinden Belli oranda kontrol edebilecekleri ve kendilerinden daha başka sorunları olan bir takıma sahipler. Ve Golden State için bir tane iyi haber var. Clay Thompson ilk döndüğü zaman ben hep şey diyordum hatırlıyor musun? Golden State'in en büyük problemi Clay'i entegre etmek. Çünkü Clay'i oynatmaya çalışırken zaten sallantılı olan düzen daha da bozulmuştu. Hı hı. Ve Clay de hiç Clay gibi değil. Abi Clay son on, sezonun son 10 maçında. Bu arada iyi kötü oynamasından bahsediyorum. Sezon maçında iyi oynadığı maçlar da vardı. Hı hı. İyi kötüden bahsetmiyorum. Takımın bir parçası gibi, daha öncesi gibi rolüne, alışkanlıklarına oturdu mu oturmadı mı ondan bahsediyorum. Abi son maçta oturduk Klay. Evet. Ya, sezonun son maçında muazzam oynadı zaten. Ayrı konuda oturdu ve artık Klay'i de buna dahil et. Biraz evvel bahsettiğimiz takımın alışkanlıklar, o hassas denge sorunları aslında asıl yaratan oyunculardan biri olan Clay Şimdi o sorunların dışına çıkmış durumda. Bence de en iyi haber de o zaten.
0: Katılıyorum abi. Öyle ya da böyle 5 maçla üst üste kazanıp. Normal sezonu bitirdiler. Bazı maçlarda yani o 5 maçı kazanırken hep iyi gözükmediler. İşte Steve Kerr'ün hep aşmaya çalıştığı şey yani o kötü alışkanlıkları ortadan kaldırmak, playoff'a takımın zihnen bir kere hazır girmesini sağlamak. bunu %100 sağlayabildiğini düşünüyor mu? Emin değilim. E ama bir haftalık bir arayla yani biraz daha hazırlanma fırsatı bularak playoff motivasyonu, playoff konsantrasyonu oraya eklenmesiyle birlikte başlayacaklar. Sen dedin ya mesela yok hiç belki 42 falan atacak ortalama ama bu Golden State'in tercih edeceği bir şey olacak diye. Ben şöyle söyleyeyim çok dağınık bir Golden State savunması görmezsek ki zannetmiyorum toparlanacakları daha da toparlanmış olacaklarını düşünüyorum. O kadar da attırmadan etrafında kontrol edeceklerini ve Denver'ı epey kısıtlayacaklarını düşünüyorum ya da bekliyorum.
1: Ben de yani yani bonsaide falan ekstra bir skorlar falan belki bulabilirler bir şeyler ama yani öyle ekstra skor bulacak oyuncu opsiyonu da pek yok işte. Yani evet. bonsaide senin bu opsiyonunsa zaten senin durumun belli abi durumun yani o zaman bahsana yani. Burada bir tane daha önemli nokta Golden State'inde aşı... bir tane açığı her zaman vardı yani efsane döneminde, dehaneden döneminde de vardı. Onu da vurabilecek bir rakip değil. Golden State ne olursun çok top kaybediyor abi. Yani o hassas denge aynı zamanda çok top kaybına açık bir denge. Başta Draymond Green ve Stephen Curry olmak üzere saçma sapan top kayıpları yapmaya çok yatkın oyuncular. Durant de eklendi, Durant de de eklenmiş. Onlar deli gibi top kaybederler. Fakat buna bir Toronto gibi, bir Memphis gibi ağır fatura ç- kesecek bir takım
0: değil bir de Denver üstüne üstüne. Evet. Ben 4-1 diyorum Golden State. Ben... Yani Stephen Curry'nin durumu ile ilgili %100 ilgimiz olmamasına rağmen.
1: Ben Stephen Curry'nin oynayacağı ve belli ölçüde etkili olacağını düşünerek 4-1 diyorum. Ee, Stephen Curry olmazsa işler biraz değişir yalnız.
0: Peki Curry'nin ve onun yarattığı belirsizlikten bahsettik. Curry'nin durumu ve onun yarattığı belirsizlikten. Yani şimdi en büyük ilk turun en büyük belirsizliği ve bununla en karışan seriye gelelim kapanışta. Dallas Utah. Luka Doncic. Yazık ya. Yani şöyle bir şey var tabii hani Dallas işte bir tarih vermedi bir net açıklama yapmadı. Fakat ben hem tarih verilmemesinden ve Dallas'ın izlediği tutumdan yola çıkarak hem de gördüğüm şeylerden bir kere 2-3 maç oynayamayacağı kabulüyle baştaki 2-3 maç oynayamayacağı kabulüyle hareket ediyorum. O da her şeyi alt üst eder.
1: Ben bir iki şeye baktım Amerikalı artık bu her bir şey sektör olduğu için böyle ortopedi uzmanları var internet üzerinde sakatlarının. Görünüşüne bakarak tabii ki hani MR'lar yani raporlar olmadan bir şey söylemek zor ama bir tahmin söyleyebiliyorlar. Çoğu da 20 gün falan diyor zaten. 15 gün 20 gün falan diyor. Ya hiçbir şey açıklamadı. Bir taraftan şey de olabilir hani belki de yutağı boşa düşürmek için falan. Genelde öyle işler yapmıyor NBA takımları. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi sakatlığın olduğu zamana gidersek pek çok kişi yaşıyor. Ya kardeşim sezonun son maçında niye oynatıyor? Bile biliyorsun Do- Doncic cezalıydı o maçta. Hmm. 16. teknik foyunu aldığı için NBA ceza vermişti Fakat Geri o zaman, alındı. <gülüyor> teknik faul geri alındığı için maçta oynama şansı oldu. Sahaya sürdüler. 3. çeyreğin sonunda oluyor bu olay biliyorsun. Aha. O sırada Golden State aşırı önde. Yani Golden State'in 3. olacak kesin hiçbir şey. Daha yani kazansa da kaybetsede bir şey fark etmeyecek. Niye hala sahada tutuyorsun diye bir eleştiri de vardı. Ben buna çok katılmıyorum. Çünkü zaten Doncic normal rotasyonu 3. çeyreğin sonunda çıkacak dördüncü şerin başında oynamayacaktı. Sorulacak da oynatmayacaklardı. Artı o maçta niye oynatıyorsun? Ya kardeşim o maçta oynatmasan, ertesi maçta olur, antrenman da olur. Bunları kontrol edemezsin. Yani önleyici önlemleri doğru aldıysan sen, Nick Nurse gibi, Tom Thibodeau gibi oyuncularına 33, 34 dakika olup sakat seni aşırı arttırmıyorsan, normal şeyinde oynuyorsa bir oyuncu, ya bunu niye oynatıyordun ki ne gerek vardı denmez. Her an her şey olabilir. Yürürken de olur yani. Fakat şimdi önemli olan sakatlık riskini arttırmaktan bahsediyoruz. Ya. Şimdi iş çok farklı abi. Şimdi bu kalf denen yani baldır denen sakatlıklar aslında kas baldır kası o kasın tendona bağlandığı nokta aşil tendonu ve te- aşil tendonun topuğa bağlandığı noktalarla ilgili. ve Burada birçok şey olabilir bunların detaylarını bilmiyoruz ama en tehlikelisi herhangi tendondaki bir sökülme. Koptuğu zaman zaten neler oldu ama dürentin pozisyonu hemen akla geliyor. Dürent'te bir sökülme vardı bir ay oynamadı döndü onuncu dakikada neler geldiğini biliyorsun. Bu risk eğer tendonda en ufak bir sökülme ve en ufak bir yıpranla en ufak bir gerilme varsa abi don gibi boyunca asla riske edemezsin. Yüzde bir bile olsa riske girmezsin. Hı hı. Dallas'ın da ben açıkçası böyle bir riske gireceğini zannetmiyorum. Yani bu risk varsa ben oynamayacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Ha biz bilmiyoruzdur. Belki tamamen kasla ilgilidir. Hani baldır kasıyla tendonda en ufak bir problem yoktur. Oynatılmasında bir sakınca da yoktur. Oynayabilir. Bir şey demiyorum. Ama gerek ortopedik İzleyen ortopedistler gerek bu riske girilmez gibi geliyor. Dönse bile üçüncü maçta, dördüncü maçta ne kadar az olacak bu riski ayrı bir konu. Ve bütün senaryoyu tersine dönüyor. Çünkü evet. abi Doncic, Lebron dahil dünyanın merkezi oyuncusu. Kalitesini falan bırakıyorum. Her şey onun varlığı üzerine. Ben hep şey diyordum Lebron. Lebron güneş ve gezegenler etrafında şekilleniyor. E bunun Cleveland'da şampiyon olduğunu da gördük. Şeyi de gördük yani Lakers'ta gördük. Doncic için onun da ilerisinde bir seviye. Yani her şey Doncic için ve Doncic var olduğu için var. Branson'dan Dinvidis'ine, yani diğer toplu oynayan oyunculardan, Dwight Powell'ından şeyine, işte niye bel savunması yükseldi? Reggie Bullock ve Derion finney Smith gibi iki tane çok iyi kanat savunmacısını oynatabiliyorsun. Fakat onlar niye oynay? Abi bunlar toplayıcı oynayamayan oyuncular. Doncic var diye etkililer onlar. Onlar Doncic var diye savunma yapıyorlar. Dwight Powell tamamen devrilen bir uzun. %70 ile nasıl bitiriyor? Doncic var diye bitiriyor. Savunmada o yüzden belli şeyleri yapabiliyor. Brunson niye bu kadar etkili? Doncic'e gelen yardımlarda çok daha rahat bir sorunlar vurabilecek. Hı hı. Her şey Doncic var diye var abi. Ve bu kadar merkezi bir oyuncu. Yani onu çıkardığın zaman Spencer Dinwid'e oynayacak diyelim. Oyuncu kalitesi kaybından bahsetmiyorum. Her şeyini kaybedersin. Evet. Savunman bile düşer yani. Şeyden dolayı işte. Çünkü o zaman... Doreen Finisip'le bloku yan yana oynatmak daha zorlaşacak vesaire vesaire yani. Hani bu bütün denklemi alt üst eder. Ve şunu da söyleyeyim. Utah inanılmaz bulanımda giriyor playoff'a. Korkunç bir bulanımda ve artık tamamen şey konuşmaya başladı. Bu playoff'un sonunda Utah nasıl dağılacak konuşması. İşte zaten Danny Ainge'in genel menajer olacağı söyleniyor. Quinn Snyder'ın ayrılacağı söyleniyor. Gober ve Dunn Mitchell'ın ta Covid döneminden başlayan gerginliğine onların ayrılacağı söyleniyor. Sezon sonunda inanılmaz... Tarif edilmez maçlar kaybettiler. Son çeyrekte 15 önde oldukları 3 tane maçı kaybettiler. Hmm. İnanılmaz çöküşler yaşadılar. Son çeyrekleri bence bu sezon bir adım ileri atmış olan Donovan Mitchell son bölümde inanılmaz kötü son çeyrekler oynadı. Korkunç. Psikolojisi de dağılmıştı. Zaten demeçlerini falan da görüyorsundur. Ama bu şeye karşı dalsa karşı bir avantajlar. İkincisi Utah'nın bütün bu bunalıma rağmen bir şeyin unutmayan. Utah sağlığına kavuştu nihayet. Boyan Bogdanovic döndü. İngiliz'in sakatından sonra çok dar almıştı kaldır. ama o dar kadro artık sahada. Yani Mike Conley, Royce O'Neal, Donovan Mitchell, Boyan Bogdanovic, Rudy Gobert ile sahaya çıkardı. Bu 5 abi ne olursa olsun liginin iyi hücün Bundan daha iyi... Total hücum üretiminde daha iyi bir hücum yaşıyor. Birbirine çok alışkınlar. Bu sistemi zaten 3 senedir getiriyorlardı. Çok iyi paylaşıyorlar. Belki bu sezon o kadar iyi atmıyor Royce yıl falan. Hani spesifik belli örneklerden bahsedebilirsin ama... Mike de toparlandıktan sonra o da çok kötü bir dönem geçirmişti. Hı hı. Bu takımın hücumu inanılmaz bir seviye Yani bununla baş edemezsin abi bu hücumla. Ve eğer Doncic yoksa da hakikaten hiç baş edemez kolay kolay.
0: Ve yani hücumla bir ölçüde baş etsen bile sen yutane atacaksın. Hı. Yani şimdi... Rudy Gober'le falan da ciddi bir fizik avantajları var. Bu fizik avantajı elbette hiçbir zaman Rudy Gober'in 20 sayı falan atması olarak yansımıyor sahaya. Önemli olan o değil ama. Yani Rudy Gober sayı atmadan ya da işte 12-13 sayı neyse kendi şeylerinde standartlarında da yine oyun domine edebilir. Çünkü burada diğer domine edici faktör rakibin elinde bulunan şey. Senin de izah ettiğin gibi. O denklem dışıysa her şey değişiyor. Yutan takım halindeki hücumu ve Rudy Gober bu defa çok baskın hale gelebilir. Yani ciddi bir avantaj, ciddi bir fırsat yakaladılar burada. Dediğimiz gibi, yani Doncic'in ne kadar süre oldu, miçan falan düşün... bilemiyoruz.
1: Ben şeyi düşünüyordum abi. Liyof başlarken Phoenix'ten sonra Batı'nın en iyi takımının ders olduğunu düşünüyordum. Çok
0: büyük talislik yani. Hakikaten öyle ve yani burada da bir anda Utah'a favori haline sokuyor. Evet.
1: Kaç diyorsun peki?
0: Dediğim gibi Doncic'in durumu ile ilgili net bir şey kaçta dönecek falan onu bilemiyoruz ama ben şöyle söyleyeyim yani. İlk iki maçı kaçırdı diyelim. 2-0 döner yuta orada. Hani bir, belki 1-1 bir, bir falan 2-1 yani 4-2 yuta diyeceğim şey toparlamasıyla. Biraz böyle bilmediğim için yani karanlığa atıyoruz. Donçic'in durumunu bilmediğimiz için ama 4-2 yuta diyeceğim.
1: Ben de yani bilmediğimiz için karanlığa atıyoruz ama Donçic yok, yoksa... 4 4 0 gayet olabilir yani. Hani Ki Utah da çok iyi durumda olmamasına evet, evet. Yani.
0: ben zaten o yüzden hani Utah'nın çok iyi durumda olmaması ve ne olursa olsun deplasmanda başlayacak olması itibarıyla biraz belki 1-1 dönerler falan hani 2-0 oradan Utah iki maçı de deplasmanda çalmış olarak döneceklerine çok da güvenemiyorum hala ama
1: yine de, de, de 4-2. 4-2 Utah diyorum ben de.
0: Peki böylelikle kapatıyoruz. Sonuna geldik bu haftaki podcast'in. Meryem Art'ın sunduğu Poaksti haftaya tekrar karşınızda olacağız hoşçakalın. Hoşçakalın. Media Markt Poaksti sundu.